0: Актуальное интервью Второй век пошел Аббревиатура РГБС Для читателей диалогов Специальной расшифровки не нуждается Но, может быть, не каждому известно Что Российская государственная библиотека для слепых Старше Всероссийского общества слепых Ведь в 2020 году РГБС отмечает не просто юбилей, а юбилей вековой. И с одной стороны, сто лет – это вам не фунт изюма, а все-таки язык не повернется рассуждать о почтенном возрасте юбиляра. Может, библиотека еще только начинает жить. Сколько планов, сколько заделов на будущее, но и как много уже сделано, наработано, пройдено. За это, хочется надеяться, первое из многих столетия РГБС прошла большой путь. Были на этом пути и переезды, и смены руководителей, и переименования. Неизменным оставалось одно. Библиотека всегда стремилась наилучшим образом соответствовать своему предназначению. У нее это получалось раньше, получается и сегодня. В новую цифровую эру РГБС тоже входит во всеоружие. О том, как все начиналось, как развивалась библиотека и что она представляет собой сейчас, и пойдет речь. Вашему вниманию предлагается интервью, данное Ирине Зарубиной, директором РГБС Еленой Захаровой.
1: Российская государственная библиотека для слепых официально была образована в 1920 году. Конечно, корни библиотечного обслуживания людей с нарушением зрения, они гораздо глубже. Сейчас даже можно не говорить о тех временах, когда библиотеки обслуживали вообще просто всех людей, которые приходили, независимо от физического состояния, от интересов и каких-то еще особенностей. Ну, просто для кого-то были подходящие ресурсы и условия, а для кого-то нет. И поэтому приходили те, кто мог получить информацию. На самом деле, конечно, библиотечное обслуживание теснейшим образом связано с книгой. То есть начало книгопечатания — это и есть тот самый стимул, который позволил собирать какие-то книжные коллекции. И как только были образованы училища для слепых, а это период связан с формированием попечительства Марии Александровны, попечительства о слепых. Это конец XIX века. А при училищах начинали формироваться какие-то библиотеки, где-то рукописные, где-то значит, завезенные. А первая книга, выпущенная рельефным точным шрифтом, как мы знаем, появилась в нашей стране в 1885 году. А до этого были книги, напечатанные линейно-рельефным шрифтом, унциалом. Ну, их, конечно, было мало. И говорить о каких-то больших книжных собраниях нельзя. Но, тем не менее, при школах, точнее сказать, училище, тогда это были, при них собирались какие-то книжные коллекции. Но если ребенок выходил уже за пределы школы, оказывалось, что он лишён этой возможности. Уже он как бы от книг отлучен, что называется. И Анна Адлер, которая известна как первопечатница книг по Брайлю, она, заботившись этой проблемой, вышла с инициативой к руководству Румянцевского музея тогдашнему с тем, что надо думать и о взрослых тоже и хорошо было бы образовать такой зал для взрослых слепых людей чтобы они тоже могли читать эта инициатива дашковым руководителем тогдашнего румянцевского музея профессором цветаевым была поддержана и уже В 1895 году в Румянцевском музее был образован такой зал. Был поставлен специальный стол для слепых, шкафчик там поставили. Ну да, конечно, просто книг было мало, этого шкафа хватало. Для книг, напечатанных рельефным шрифтом, и началось обслуживание. То есть можно сказать, что тоже юбилей 125 лет. В этом смысле тоже, да. И мы, когда нынешняя Российская государственная библиотека, хорошо известная в широких кругах как Ленинка, отмечает какие-то свои юбилеи, мы им всегда напоминаем, что «А вы помните, что на самом деле у вас и обслуживание слепых начиналось вот тогда-то». И кроме того, при Московском детском доме для слепых номер один, тогда это был именно детский дом, тоже книжное собрание начало какое-то собираться и вот там именно в подвале этого детского дома впервые была уже официально образована городская библиотека. а потом в двадцатом году когда было принято решение о выделении ее как самостоятельной структуры, она уже существовала как самостоятельной но вот в этом подвале детского дома. Тогда это еще не была «Школа для слепых», она потом стала называться школой для слепых». И территориально это было, собственно говоря, не так далеко, это было в районе нынешнего проспекта Мира, и вот там начиналась эта самая жизнь. Потом библиотека переезжала на Поварскую улицу, собственно говоря, сейчас уже этого помещения не сохранилось на Поварской, но она там прожила довольно долго. До войны и даже какое-то время после войны. И, кстати говоря, именно вот там началось уже такое более активное, широкое обслуживание и Московской области. Она была постепенно переименована уже в Московскую городскую библиотеку, а потом какое-то время, не очень долгое, входила в состав Московской областной даже библиотеки. Но, тем не менее, потом все-таки стало опять самостоятельный В 1947 году она получила новое здание, адрес улица Воловая Достаточно хорошо знаком многим читателям, еще и ныне пользующимся библиотекой, потому что там библиотека практически 40 лет существовала. И до сих пор в этом здании продолжают работать несколько подразделений нашей библиотеки, в том числе отдел нестационарного обслуживания, студии звукозаписи, адрес действующей нашей библиотеки. Вот уже там, конечно, помещение было побольше и была возможность развернуть более активную работу. Создано было дело методической, библиографической работы. Это все уже создавалось там, в помещении на Валовой. И нужно сказать, что в годы войны библиотека ведь тоже не прекращала свои работы. Просто ранено помогали библиотекари, приходили в госпиталь, читали книжки, рассказывали новости. И военно-ослепшим конечно рассказывали о тех возможностях, которые есть у них в смысле по жизни, что жизнь не кончена, и есть библиотека, где есть книжки, которые можно читать, есть люди, с которыми можно общаться. И, в общем, какую-то поддержку в жизни, безусловно, оказали этой категории людей. И это дало, в общем, стимул дальнейшему развитию библиотечного обслуживания, я бы так сказала. И надо сказать, что еще вот тот период связан и с возникновением «Говорящей книги». Мы всегда об этом вспоминаем с благодарностью большой в адрес Жбицкого, который был, как мы считаем, родоначальником этого дела. И именно там, на Воловой была сделана первая запись говорящей книги, которая потом, конечно, вот уже в очень больших масштабах распространилась. Сейчас мы говорим, что это один из основных инструментов для людей с нарушением зрения в получении знаний, информации, удовольствия и общения и так далее. Мы публиковали материал, о
2: Вишбиском. и потом получили вопросы от читателей, и многие интересовались, сохранился ли первый экземпляр «Говорящей книги».
1: Ну, как запись, конечно, сохранилась. Именно как запись. ну дело в том, что, смотрите, ведь первоначально «Говорящая книга» выходила на магнитных лентах. ее можно было прослушать на тех старых магнитофонах, которых, в принципе… Техники той уже нет. И техники нет, и пленка осыпается. А не успели оцифровать. Конечно, да. А пленка тоже, да, как вы справедливо сказали, осыпается. Это же не долговечный ресурс. Это все с годами понимается, что носители все имеют какой-то свой срок использования. И поэтому мы, когда рассказываем так говорящие книги, мы всегда говорим о том, что книга это книга, но носитель у нее может быть разный. Она была на бобинах, на этих пленках. Она была на магнитофонных компакт-кассетах, когда технология поменялась. Какое-то время на дисках недолгое существовало на CD. Стали уже сейчас у нас флеш-карты, облачные технологии, теперь мы в интернете находим в нашей базе данных говорящую книгу, но она все равно продолжает оставаться той же самой книгой, независимо от того, какой носитель и какой аппарат мы используем для ее прослушивания. Так что, в принципе, если читатели, вы захотите услышать ту самую первую книгу, ее можно найти в наших фондах, но уже, конечно, не на «Катушке». Ну, а потом, уже вот переезд библиотеки в 1986 году дал нам. Вот этот нынешний адрес Протоповский перевод, дом 9, под которым библиотека хорошо известна и в России, и за рубежом, поскольку у нас и партнеры, и читатели, они, естественно, по всему миру. Мы же обслуживаем не только жителей Москвы, Московской области, жителей России, жителей близлежащих стран государств бывших, Республик Советского Союза, но и самых отдаленных уголков мира». Мы посылаем книжки по почте, тем, кто поблизости, мы развозим на машине. То есть всеми разными способами стараемся книжку донести до людей, которым она нужна.
2: Елена Васильевна, на страницах журнала «Диалог» Вы частый гость. Но, тем не менее, появляются читатели, которые берут журналы впервые. Вот для них расскажите, пожалуйста, поподробнее о современной структуре библиотеки.
1: У нас библиотека, я тогда просто сразу уточню, что это федеральное государственное бюджетное учреждение культуры. Она входит в структуру библиотечной системы нашей страны и является одной из девяти федеральных библиотек. То есть это самая крупная в Российской Федерации специализированная библиотека, обслуживающая людей с нарушением зрения. Поэтому у нас и самый большой фонд, и самая разветвленная структура. Если говорить о структуре, то в каком-то смысле она напоминает структуру и других библиотек. То есть у нас есть отделы комплектования, отделы формирования электронного каталога, книгохранения, отделы обслуживания, отделы, которые обеспечивают работу обслуживания. То есть это отделы информационных технологий, это отделы методические. Ну, У нас немножечко с более развернутым названием отдел организационно-методической научно-исследовательской работы. Все, что положено в библиотеке, есть. Но специфика нашей библиотеки состоит в том, что у нас, если в другой библиотеке это будет отдел, скажем, библиографии или информационно-библиографического обслуживания, у нас это библиографический отдел. И фонды у нас также, скажем, как этого отдела, так и в других, они в обязательном порядке содержат литературу, написанную о незрячих, для незрячих, самими незрячими. И, соответственно, справочный аппарат и наши пособия, которые мы выпускаем, они учитывают и тематику, и особенности тех людей, для которых эта литература и наша информация рассчитана. Поэтому мы стараемся, чтобы и в структуре, и в услугах мы соответствовали тем ожиданиям, которые есть у наших пользователей. В нашей библиотеке есть такие подразделения, которые обеспечивают оперативное воспроизведение изданий, в форматах, доступных для людей с нарушением зрения. Это, конечно, студия звукозаписи, которая, как вы теперь уже понимаете, очень активно и оперативно старается откликаться на самые актуальные запросы пользователей. Это комплекс оперативной брайлерской печати, где мы также или по запросам пользователей оперативным, либо же по нашим планам выпускаем литературу рельефно-точечного шрифта. И, конечно, мы стараемся, чтобы информация, которую мы накопили, которые мы обрабатываем и аналитически, так обработанную выпускаем, чтобы она тоже доходила до читателей. Поэтому у нас существует целая система информационных, методических, библиографических выпусков. Пособий, указателей. Есть ежегодные такие, как «Незрячие общества», указатели литературы, изданные библиотеками для слепых в специальных форматах и другие. И есть указатели и пособия, связанные с юбилейными датами людей известных и для других пользователей, и особенно известных в нашей среде деятелей российского общества слепых и людей так или иначе связанных с проблемами воспитания, обучения, реабилитации людей с нарушением зрения.
2: А сколько библиотек обслуживающих инвалидов по зрению
1: в настоящее время на территории Российской Федерации? На территории Российской Федерации были созданы специальные библиотеки почти во всех крупных региональных центрах. Во всяком случае, в начале нынешнего века у нас было 72 библиотеки. Но, к сожалению, процессы оптимизации и реорганизации коснулись всех учреждений культуры, в том числе и наших библиотек. Поэтому сейчас у нас 54 самостоятельные библиотеки в крупных региональных центрах и 17 структурных подразделений по обслуживанию инвалидов при универсальных областных или краевых республиканских библиотеках в регионах Российской Федерации. Если говорить о нашей библиотеке, то мы обслуживаем свыше 15 тысяч пользователей. Как я сказала, это не только жители Москвы и области, что, естественно, да, это наши самые ближайшие потребители, но и жители всей страны, и жители русскоговорящие или русскочитающие во всем мире. Библиотеке исполняется сто лет.
2: И на протяжении всей истории... Вы работали и с региональными библиотеками тоже. Вот современное состояние очень отличается от той работы, которая была, допустим, 50 лет назад, 30 лет назад. И, наверное, все-таки работа с регионами – это важнейшее направление вашей
1: работы. Безусловно. Это направление стало важным и актуальным с того самого момента, как стала формироваться сеть. А сеть библиотек для слепых стала формироваться в основном в 50-е годы. То есть до этого было уже небольшое количество библиотек, созданных, скажем, в Санкт-Петербурге, в Татарстане, в Саратове, в Самаре. Но вот массовое формирование таких библиотек, оно связано с постановлением правительства. В 1953 году было такое постановление о мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания слепых, после которого началось образование самостоятельных библиотек в регионах. И вот с этого момента уже российская библиотека наша она получила название «Центральной библиотеки для слепых», РЦБС так называлась она тогда, как крупного центра общероссийского масштаба, тогда это было «Общесоюзного» масштаба Центр по организации вообще обслуживания слепых в стране и по налаживанию этой работы в специализированных библиотеках. Ну, вот с тех пор как бы сеть у нас существует, она достаточно устойчивая, даже несмотря на то, что прошли реорганизации вот уже в 2000-е годы, мы продолжаем сохранять тесные контакты со всеми и структурными подразделениями, и библиотеками. Если говорить об изменениях работы, то, конечно, первоначальный этап это период становления, это период период Поиска форм работы, методов работы, обсуждения каких-то моментов, скажем, взаимосвязи между нашими библиотеками, то сейчас мы уже уверенно говорим о том, что у нас сеть сформирована как некое такое единое звено общее государственной системы информационного обслуживания. Мы работаем с одинаковыми принципами, с одинаковыми Требованиями. У нас даже есть разработанный на сетевом уровне модельный стандарт деятельности специальной библиотеки субъекта Федерации Российской. И стараемся все наши актуальные проблемы обсуждать коллегиально. И, например, буквально вот последнее время у нас прошла серия таких же вот юбилейных мероприятий в регионах, библиотеки, которые были образованы 60 лет назад, 50 лет назад. Они отмечали какие-то свои знаменательные даты. И это всегда проходит не просто праздничным мероприятием, а профессиональным. Конференция, семинар, обсуждение самых актуальных вопросов с тем, чтобы вырабатывать единые принципы, единые подходы, единые решения. Мы стараемся, чтобы качество обслуживания инвалидов было хотя бы на достойном уровне по всей стране. Конечно, мы понимаем, что возможности в регионах разные. И помещения разные, финансирования финансирование разное, разное руководство, я имею в виду, вот, управляющие органы в культуре, может быть, в большей или меньшей степени понимают роль и значение нашей работы, но, тем не менее, сама по себе библиотека старается и сохранять, и поддерживать, и развивать качество обслуживания с тем, чтобы все-таки наши пользователи получали услуги и информацию в том же объеме и того же качества как пользователь всех других библиотек? Сто лет – это особая дата. Как вы планируете отметить юбилей? Да, действительно, сто лет – дата уникальная. Мы когда говорим, что кто-то отмечает 55-60 или 85 лет, это замечательно, это хороший срок, но все-таки юбилей – это понятно, что 50-100 – это традиционный юбилей. Мы, конечно, к нему готовились, мы очень ждали этого события. И разработан был у нас план и экспозиционно-выставочной работы, и мероприятий для читателей, и наших публикаций, и создания каких-то презентационных материалов. Я знаю, что наши коллеги тоже очень ждали этого события, потому что, безусловно, федеральное учреждение оно всегда привлекает внимание. И мы стараемся, все, что у нас есть и опыт накопленный, какие-то находки. А естественно, у нас на базе библиотеки и научная, и исследовательская работа идет. Мы все это стараемся показать, когда приезжают наши коллеги. К сожалению, вот видите, условия современные всех. И нас в том числе переводят в дистанционный режим, что называется, нашу работу. И тоже наша юбилейная конференция пройдет в дистанционном режиме. Как бы нам не хотелось всех принять, гостей, друзей здесь на библиотеке, но вот пришлось нам переориентироваться, и пройдет такая международная научно-практическая конференция под названием российской государственной библиотека для слепых столетняя эпоха доступного чтения и она будет как раз посвящена всем нашим достижениям и всем нашим поискам в плане обеспечения как раз доступности для инвалидов информации, знаний в разных самых формах и надеемся, что она будет, конечно, доступна и через интернет тем, кто зарегистрируется, и будем вести трансляцию через нашу страничку на Фейсбуке, так чтобы можно было присоединиться и послушать нас всем, кто в этом заинтересован. Конечно, мы целую серию методических и библиографических материалов готовили к этой дате и надеялись, что сумеем поделиться со всеми, кто к нам придет. Я думаю, что на страницах журнала «Диалог»
2: «Юбилейные события найдут достойное место, и жители России, не только России, немного из нашего журнала познакомятся с вашим
1: опытом». Замечательно, спасибо. Но мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы люди больше и лучше представляли работу современной библиотеки нашей, нынешнюю, потому что это, конечно, отличается от каких-то, скажем, предыдущих этапов в связи с тем, что новые технологии, безусловно, дают новую жизнь». И Брайлю, и рельефному изображению, и возможностям специалистов передать и образные какие-то вещи, и обогатить понятийный аппарат с помощью тех средств, которых у нас раньше не было. Тех технологий, которые либо изобретаются, либо адаптируются применительно, к нынешним условиям. У нас ведь появляются совершенно новые виды изданий. Конечно, традиционно в наших фондах это бралевские издания, это говорящая книга, это рельефно-графические пособия, это все то, что мы получаем из наших профессиональных издательств, которые помогают нам формировать фонд, и то, что наши названные мною комплексы оперативные и звука, и печати позволяют нам наполнить. Но ведь сегодня у нас есть и детские книжки с рельефными рисунками, в том числе и и, скажем уже, какими-то и красочными. У нас есть и трехмерные объекты, у нас есть и фильмы, и мультфильмы с тифлокомментированием, у нас есть пособия и издания комплектные, когда в комплект входит несколько форматов, подкрепляющих друг друга и помогающих задействовать самые разные органы чувств, с тем, чтобы у человека рождался вот такой комплексный образ, объекта, предмета, события и те базы данных, которые мы сейчас формируем, сетевые или внутрисетевые, проекты, которые реализует библиотека, скажем, по формированию электронной библиотеки нот или библиотеки тактильных образов виртуальной библиотеке говорящих книг и прочее. Это все проекты, направленные на то, чтобы дать возможность, с одной стороны, получить разнообразную информацию и задействовать все сохранные анализаторы, а с другой стороны, чтобы облегчить человеку доступ к ресурсам, независимо от того, где он находится». Именно современные технологии позволяют нам обеспечить такое обслуживание и такую как бы ниточку протянуть к самому удаленному пользователю, которого не было раньше. Но если говорить о новизне в нашей работе, действительно период ограничительных мер, он заставил нас довольно серьезно пересматривать правила, принципы и пути общения с читателями. Пусть многие другие тоже библиотеки, но для нас это было немножко сложнее, потому что выход в среду интернет и на страницы в социальных сетях – для многих библиотек и других организаций связан с формированием зрительного ряда. Нам приходилось искать какие-то способы компенсации зрительных образов. И тем не менее, чтобы это было интересно смотреть, но ну, чтобы это было и понятно, и чтобы был к этому комментарий, и все-таки общение с читателями, чтобы оно продолжалось, независимо от того, что какое-то время библиотека вообще была закрыта, какое-то время есть ограничения по посещению библиотеки. Мы все время сообщаем пользователям о том, что, пожалуйста, предупреждайте заранее, что вы приедете, чтобы библиотека приготовила ту информацию, которая вам нужна, чтобы сократить время ожидания. Помните о правилах о санитарно-гигиенических требованиях, которые сейчас введены. Это все само собой, это правильно. Но тем не менее, чтобы человек мог еще и дистанционно получить необходимую информацию, услуги, и в том числе такие разнообразные, которые сегодня позволяют нам донести новые технологии. Вот это такой, может быть, у меня несколько эмоциональный всплеск по поводу того, что нам хочется этим всем поделиться. У нас действительно есть много новых находок, которые мы Ради наших читателей, ради наших пользователей стараемся сделать доступными. И очень надеемся, что в скором времени все библиотеки, мы тоже широко распахнем свои двери и уже без всяких ограничений дадим возможность всем прийти, ощутить, потрогать и насладиться теми ресурсами, которые есть сегодня. Но, тем не менее, это возможно уже и сейчас, хоть и в удаленном режиме. Всех ждем и всем рад.
0: Прозвучавшее интервью с Еленой Васильевной открывает серию материалов, посвященных столетию РГБС. В следующем номере диалога будет опубликован рассказ о Международной научно-практической конференции «Российская государственная библиотека для слепых. Столетие эпохи доступного чтения», приуроченной к юбилею библиотеки.